0: Frühnachrichten. Heute Morgen in Deutschland und der Welt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast an diesem Freitag. Heute ist der 7. Januar. Mein Name ist Nicole Markwald. Schönen guten Morgen. Wir haben heute folgende Themen aus Deutschland und der Welt. Bund und Länder stimmen über Corona-Maßnahmen ab. Schwere Proteste in Kasachstan und die Fußball-Bundesliga startet heute in ihre Rückrunde. Heute beraten die Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Olaf Scholz über die stark steigenden Corona-Infektionszahlen. Erwartet werden gemeinsame Beschlüsse von Bund und Ländern zu neuen Corona-Regeln, um die Ausbreitung der Omikron-Welle einzudämmen. Jan in Berlin. Es geht heute in der Bund-Länder-Runde darum, Kontakte noch mal zu reduzieren, um den Zugang zu Innenräumen, der strenger reglementiert werden soll, aber auch um kürzere Quarantänezeiten. Was zeichnet sich da jeweils ab?
1: Es wird auf jeden Fall kleinere Verschärfungen geben. Dafür macht sich ja unter anderem auch Gesundheitsminister Lauterbach schon seit Tagen stark. Und zu kürzeren Quarantänezeiten liegen ja auch schon konkrete Vorschläge auf dem Tisch. Dazu gibt es die Idee oder den Vorschlag bundesweit 2G plus für bestimmte Innenräume einzuführen. Im Gespräch sind vor allem Restaurants. Das hieße dann, dass da nur noch rein dürfte, wer geimpft oder genesen ist und zusätzlich negativ getestet. Keinen zusätzlichen Test sollen Geboosterte brauchen.
0: Kommen wir nochmal auf die Quarantänezeiten zu sprechen. Da gibt es ja den Vorschlag, dass sich Infizierte und auch Kontaktpersonen bereits nach sieben Tagen freitesten können. Wer in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeitet, wie zum Beispiel in Krankenhäusern, sogar schon nach fünf Tagen, wird das heute so verabschiedet?
1: Das kann gut sein. Immerhin sind diese Vorschläge ja schon mit den zuständigen Ressorts abgestimmt. Und auch wenn sich zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Söder noch zurückhaltend äußert, weil ihm die Datengrundlage noch nicht reich zeichnet, sich ich schon ab, dass sich bei verkürzten Quarantänezeiten was tut. Frage ist noch, ob dann die Details am Ende genauso aussehen wie vorgeschlagen.
0: Nach wie vor heiß diskutiert ist ja auch das Thema Impfpflicht. Da wird die Runde heute aber noch nichts entscheiden oder sich noch nicht einigen, oder?
1: Nein, die Meinungen dazu gehen ja noch stark auseinander und man brauchte einfach auch noch Zeit, um das Ganze möglichst juristisch wasserdicht aufzuschreiben. Am Ende soll es im Bundestag ja eine komplett freie Abstimmung geben, also ohne Fraktionszwang. Bis dieses strittige Thema endgültig entschieden sein wird, dürfte es März werden. Bis dahin könnte sich auch die ganze Pandemielage noch mal ändern und die Notwendigkeit einer Impfpflicht anders eingeschätzt werden. Erstmal setzt zum Beispiel Gesundheitsminister Lauterbach weiter voll aufs freiwillige Boostern, also die dritte Impfung für möglichst viele Menschen.
0: Die Republik Kasachstan in Zentralasien feierte gerade erst 30 Jahre Unabhängigkeit von Moskau. Das autoritär regierte Land hat große Öl- und Gasreserven, wird aber von Armut und wirtschaftlichen Problemen geplagt. Seit Tagen kommt es nun schon zu Protesten und schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Auslöser war Unmut über deutlich gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen. Bei den Unruhen kamen viele Menschen ums Leben, es gibt hunderte Verletzte und plötzlich klingt sich auch Moskau wieder ein. Hanna Wagner berichtet. Ja, die Ereignisse in Kasachstan haben sich in den letzten Tagen tatsächlich regelrecht überschlagen. Die gestiegenen Gaspreise waren eigentlich nur eine Art ja Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Denn viele Kasachen sind schon seit langem wütend über Korruption und Machtmissbrauch in ihrem Land. Präsident Tokayev geht hart vor gegen die Demonstranten und setzt auch Militär ein. Auch aus dem Ausland sind mittlerweile Soldaten eingetroffen, unter anderem aus Russland, die bei der Niederschlagung der Proteste helfen sollen. Klar ist, dass die Situation derzeit so dramatisch ist wie seit Jahren nicht mehr in Kasachstan. In der Fußball-Bundesliga geht's in die Rückrunde. Zum Auftakt hat der FC Bayern Gladbach zu Gast. Darüber und die weiteren Partien des Spieltags spreche ich jetzt mit meinem BLR-Kollegen Fabian Schaffer aus der Sportredaktion. Fabian, Bayern gegen Gladbach, wie ist da jetzt die Personalsituation? Es gibt ja gerade sehr viele Corona-Fälle bei den Spielern.
2: Ja, das ist schon echt enorm. Neun Profis sind es bei den Bayern, vier bei den Gladbachern. Wie es dazu gekommen ist? Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat da so seine eigene Theorie. Also
1: Wir haben alle möglichen Dinge auch getan. Warum wir jetzt mehr Infizierte haben als andere Clubs, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß, dass wir die Stäbchen relativ weit reinrammen. Ja. Vielleicht ist das ein Punkt, das ist aber der einzige Erklärbare, den ich habe, der natürlich mit dem Auge zwinkern
2: Bei so vielen Infizierten war auch über eine Spielverlegung diskutiert worden. Die Partie soll aber stattfinden, um genau zu sein heute ab 20.30 Uhr.
0: Und welche Partien stehen noch an?
2: Naja, Bayern-Verfolger Dortmund ist in Frankfurt zu Gast. Das ist die Samstagabendpartie. Los geht's um 18.30 Uhr. Ansonsten trifft Leipzig auf Mainz, Freiburg auf Bielefeld und Leverkusen auf Union Berlin. Und am Sonntag schließen die Partien Hertha BSC gegen Köln und Bochum gegen Wolfsburg den Rückrundenauftakt ab.
0: In unserem Tipp des Tages geht es heute um das Thema Demenz. Die Zahl der Menschen, die an Demenz leiden, wird sich in den kommenden 30 Jahren fast verdreifachen. Das sagt eine Studie voraus, die in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde. Der Grund, es gibt immer mehr Menschen auf der Welt und die werden immer älter. Aber man kann was dagegen tun, um das Risiko an Demenz zu erkranken zu minimieren, auch schon in jungen Jahren. Thomas Bremser hat die Einzelheiten. Es gibt ja verschiedene Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, im Alter dement zu werden. Welche gehören dazu?
3: Ja, zum Beispiel Rauchen, denn das greift die Blutgefäße und Gehirnzellen an, also am besten aufhören. Auch hohe Blutdruckwerte können auf lange Sicht das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, erhöhen, also den Blutdruck regelmäßig checken. Fettleibigkeit, auch ein Risiko, also je öfter wir uns bewegen, desto besser. Tanzen fördert dazu noch die Koordination. Und natürlich gesund essen, das gehört auch dazu, besonders gut pflanzliche Öle, Walnüsse, Gemüse und Blaubeeren. Zu viel Stress kann auch Demenz fördern und zu wenig nicht schlafen.
0: Was kann ich denn im jungen Alter tun, um Demenz vorzubeugen, ohne vielleicht direkt daran zu denken?
3: Ja, wer schlecht hört und kein Hörgerät nutzt, der kann Probleme mit dem Gedächtnis bekommen. Woran das genau liegt, ist nicht ganz geklärt. Aber das Gehör regelmäßig testen lassen und dann auch früh ein Hörgerät nutzen, im Zweifel. Außerdem können schwere Stürze auf den Kopf das Gehirn schädigen und eine Demenz begünstigen. Also auch mal die Balance etwas trainieren. Und ob alt oder jung regelmäßig das Gedächtnis trainieren und fördern. Dadurch werden die Verbindungen zwischen den Nervenzellen gefördert. Das geht durch Sudoku oder Kreuzworträtsel, Lesen, Schachspielen oder Sprachen lernen.
0: Gibt es denn auch Krankheiten, die ich bekommen kann, die dann das Risiko einer Demenz erhöhen?
3: Ja, die gibt's Bei einem Schlaganfall zum Beispiel ist das Demenzrisiko höher, auch wenn der schon länger zurückliegt. Also eine gezielte Schlaganfalltherapie ist in dem Fall wichtig. Wer alkoholkrank ist, leidet später auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an Demenz oder auch Nervenkrankheiten wie Parkinson. Demenz kann aber auch genetisch bedingt sein.
0: Und wenn ich jetzt all die Dinge, die wir gerade besprochen haben, beachte, kann ich dann definitiv verhindern, dass eine Demenz entsteht?
3: Ja, das ist wissenschaftlich noch nicht ganz gesichert, aber Studien zeigen, dass Demenz seltener bei Personen auftritt, die diese Risikofaktoren minimiert haben, sich also regelmäßig bewegen, gesund essen und auch sozial aktiv sind. Also ich kann dann nicht ausschließen, dass ich irgendwann dement werde, aber die Chancen sind dann geringer.
0: Morgen am 8. Januar wäre Pop-Ikone David Bowie 75 Jahre alt geworden. Heute aber, fast genau sechs Jahre nach seinem Tod, erscheint ein neues Album des Sängers. Das Album heißt Treu. Die Musik darauf ist allerdings alles andere als neu. Philipp Detlefs berichtet.
1: Das sind Songs, die Bowie vor rund 20 Jahren schon aufgenommen hat. Geschrieben hatte sie aber noch früher, zwischen 1964 und 1971. Das sind Neuinterpretationen dieser Songs, die er zum Teil früher auch schon veröffentlicht hatte und ein paar Lieder, die er extra dafür geschrieben hatte. Eigentlich sollte Toy schon 2001 rauskommen, aber Bowies Plattenfirma wollte damals lieber ein Album mit ganz neuen Songs und so ist Toy dann eben im Schrank gelandet, bis jetzt. Einige Songs hatte Boi mal als B-Seiten veröffentlicht. Später ist Toy auch mal im Internet aufgetaucht. Aber erst jetzt kommt es endlich ganz offiziell raus.
0: Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag und ein schönes Wochenende. Das waren die Frühnachrichten. Mehr Infos und unsere lokalen Top-Themen auf aachenerzeitung.de und aachenernachrichten.de.